0: وانتهى كاس العالم قطر 2022 أرجنتين ميسي خرجت بالبطولة واتبقت لقطر حسابات المكسب والخسارة ده اللي هنتكلم عنه النهاردة أنا سالي حسام ومعي محمد شوشة في بودكاست سين جيم في دقائق بنتكلم عن كاس العالم في الكورة فخلينا نبتدي بها في حسابات المكسب والخسارة
1: هو مفروض ان الرياضة صحيح تكون الاساس في كاس عالم احنا بنتكلم عن كورة يعني وهنا قطر سجلت لنفسها ارقام قياسية صعب شويتين يعني حد يكسرها في اي وقت قريب كانت اول دولة مستضيفة تخسر ماتش افتتاح اول دولة مستضيفة تخسر ثلاث ماتشات اول دولة مستضيفة تخرج بدري جدا في الدور الاول، يعني اللي هي في في البطوله اللي هي بتاعه جنوب افريقيا 2010، جنوب افريقيا خرجت صحيح من الدور الاول زي قطر وكانت اول واحده، بس قطر زودت عليها المره دي ان هي خرجت بعد الماتش الثاني ضمنت الخروج، وده ما كانش متحقق قبلها، فده كلها ارقام قياسيه بتحصل لاول مره في بطوله بدات من 92 سنه. يعني صحيح في النقطه دي سهل نتجادل بان دي كوره يعني مكسب وخساره وان كل النتائج ممكن تكون وارده لكن كان في مشكله مهمه في حاله قطر نقدر نستخدم عنوان الاسوشييتد بريس في تلخيصه اللي هو كان بيقول ان قطر لقت ان رغم كل الانفاق اللي حصل ببذخ ورغم ثروتها الكبيره اللي كانت قادره تشتري بيها اي حاجه الا انها ما قدرتش تشتري اهم حاجه في بطوله كوره اللي هي فريق كوره من طراز لا
0: ثواني هو اصلا انت تقدر تشتري منتخب كوره
1: لا كنت لسه جايلك في الكلام ده عموما يعني الدوحه فعلا تقريبا اشترت فريق كوره لكنه المشكله ان هو ما كانش مطابق للمواصفات القصة دي بدأت تقريبًا من 2004 وقتها قطر كان بدأت تقرر إن هي تدور على لعيبة لاتينيين وتديهم الجنسية، الفيفا اتدخل وقتها فحط قيود على التجنيس فقطر لجأت لخطة بديلة اللي هي تأسيس أكاديمية سباير واللي تكلفت تقريبًا مليار دولار وكان هدفها إن هي تكتشف وتجهز وتجنس لعيبة عشان يمثلوا منتخب قطر. ال حاليا نقدر نقول ان هي بتستكشف تقريبا 5000 لاعب في عمر 11 سنه سنويا بيختاروا ما بينهم الافضل عشان يبداوا يتدربوا لسبع سنين متواصله بشكل مكثف استعدادا لتمثيل المنتخب في نفس السنه اللي هي نفس تاسيس اسباير اللي قطر تعاقده مع فليكسس سانشيز اللي هو كان وقتها مدرب الشباب في اكاديميه برشلونه وقرروا ان هو اللي هيمسك الاكاديميه ومن وقتها وهو بدا يختار السكواد اللي يعني اللي بيلعب كاس العالم دلوقتي احنا بنتكلم تقريبا في 16 سنه كاملين هو اختار اللعيبة واستقر عليها وكم منها يعني عدد كبير من اللعيبة الأجانب اللي جايين من مصر والجزائر والبحرين والعراق والسودان وغانا ومن فرنسا ومن غيرهم 16 سنة زي ما قلنا وهم بيكبروا مع بعض عشان يبقوا جاهزين للمنافسة لما تيجي الفرصة اللي هي استضافة كأس العالم فلما كبروا وصلوا للنتائج اللي احنا قلنا عليه
0: يعني في البند ده نقدر نقول ان قطر رياضيا خسرت كل حاجة
1: يعني اكيد لا في زاوية تانية إن خلال نفس الـ16 سنة اللي احنا بنتكلم عليهم قطر قدرت فعلا تؤهل عدد كبير من المواطنين القطريين للمنافسة الرياضية. يعني بحسب جيمس دورسي اللي هو زميل أول مساعد في مدرسة الدراسات الدولية في سنغافورة قبل 12 سنة تقريبا كان سكواد قطر كله من المجنسين. حاليا احنا ممكن نبص بالنظر الاول هنقول الموضوع لسه كامل لكن ال- الدنيا اختلفت شويه لان احنا بنتكلم على السكواد كامل من 26 لاعب مثله قطر في البطوله دي كان منهم 10 لاعبين اجانب او مجنسين و16 لاعب قطر فدي الحزبة اتغيرت خلال السن اللي فاتت. كمان احنا قلنا ان الاكاديميه مش مرتبطه بكاس العالم ففي جهد شغال طول الوقت عشان العدد يزيد والمستوى كمان يتحسن وما ننساش بتأكيد ان ده اول ظهور لقطر في المونديال فالدوحه بتأمل ان ظهورها الجاي ما يتأخرش وان المره الجايه لما تدخل يكون بشكل افضل.
0: طيب خلصنا من الكوره اللي هي ما كانتش الاكثر اثاره للجدل اصلا. نيجي بقى للسياسه. الكفه رايحه فين؟ الربح ولا الخساره؟
1: ده نقدر نقول ان هو واقف على اهداف قطر اصلا من استضافه البطوله يعني بحسب الاي فصحيح الهدف العام كان انها قطر عايزه ترفع مكانتها لكن الوكاله بتقول ان الهدف المباشر كان الاقليم نفسه اللي هو المنطقه المحيطه بقطر فاحنا نقدر نقول ان هي اشتغلت كويس قوي على استغلال البطوله ان هي تحسن علاقتها بالجاره السعوديه بشكل خاص اللي تحدث سنتين نقطتين لو نفتكر كان لسه المقاطعه موجوده وبمشاركه قويه من السعوديه وكان في كلام كتير ان المقاطعه السعوديه دي هتعطل الجهود اللي هي توفير المواد البناء المطلوبه لتجهيز المنشات ضافت بعدين كسرعين كمان قطر ظهرت كوسيط قدر يطلع بالصورة الشهيرة اللي كلنا شفناها واللي كانت قبلها شبه مستحيلة للمصافحة ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان والموضوع زي ما احنا تابعنا موقفش عند الصورة لكنه وصل لاجتماع مطول دي حاجه كانت شبه مستحيله طبعا آه، كمان اقليميا كلنا شفنا البروباجندا اللي قطر عملتها على السوشيال ميديا خلال الفتره اللي فاتت خصوصا في الامور المتعلقه بانه مونديال الاخلاق والحاجات اللي شبه دي واللي بالتاكيد قدرت تلاقي اللي يتبناها شعبيه اخيرا بقى هنوصل للتيمة اللي روجت لها لجنه المنظمه للبطوله باعتبارها بعد ما نهايه البطوله اللي احنا وصلنا لها السادات كلها تقريبا هتتفكك اما بشكل كامل او جزئي وإن البواقي اللي هي الاستادات المفككه أو الاستادات اللي هتقلل المقاعد بتاعتها هتتبرع بيها لبنى 22 ملعب جديد في دول ناميه، ده هيتحط تحت بند إرث كاس العالم واللي أكيد قطر هتعرف تستغله بشكل كويس جدا.
0: طيب اتكلمنا في كل اللي فات بقى عن الوضع الإقليمي، لكن العالم أكبر بكتير من الشرق الأوسط برضه.
1: صحيح وهنا هنيجي للدعاية بره الشرق الاوسط ودي الحقيقة كانت نقطة جدلية بشكل كبير جدا فيها اتجاهين عكس بعض هنشوفهم غالبا وهتقدر تحدد مكانك منها حسب الزاوية اللي انت اصلا بتشوف منها قطر ككل يعني مثلا خلينا نركز في لقطه الاشهر اللي هي لقطه تتويج ميسي وهو لابس ال... ال... الزي العربي دي كانت نقطه تتويج للجهد ده وبرضو هتلاقيها محل جدل كبير في الميديا في, في العالم كله. أه محلل فوكس سبورتس اللي هو اليكسي لالس بيقول ان المونديال كان فرصه البروباجندا اللي قطر فضلت تدور عليها لفتره طويله بالنظر لانها مفتقده حاجات كتير من الدول المؤثره بتملكها من ناحيه ال... تاريخ والجغرافيا وانها اشتغلت على تعزيز علاقتها مع الغرب كوسيلة تحوط لو حصلت اي مشكلة سياسية جاية في المحيط بتاعها في شرق الاوسط
0: طيب هل نجحت قطر في ده فعلا؟
1: احنا اتفقنا من الاول بقى يا سالي ان ده هيبقى متوقف بالاساس على النقطة اللي انت ببصي لقطر ليها من الاول يعني فخلينا نوضح الموضوع ده بشكل اكبر برضو اللجنة المنظمة كانت بتقول انها عايزة ان العالم يشوف من خلال البطولة عالم عربي امن ومسالم وإيجابي وفعال في تقارير تكلمت ان صحيح يمكن تكون قطر حققتش الهدف ده بشكل كامل لكن يعني احنا شفنا طبعا حالة الجدل اللي حصلت بخصوص مع حقوق المثليين وحقوق العمال وانها فرضت منظومة قيم على ضيوف اجانب مش ملتزمين بها اصلا في بلادهم الاصلية لكن في جزء تاني من الصورة بيقول انه اتحقق جزئيا بمعنى تاني التقارير بتقول ان قطر قالت للعالم انها صحيح دولة في منطقة مش متقدمة اصلا ده الوضع الطبيعي بالنسبه لنا يعني احنا منطقه محافظه لكننا بناخد خطوات تحديث واسعه وان في ارث كبير من التغير الاجتماعي حصل بسبب استضافه كاس العالم كان جزء منه حتى متعلق بحقوق العمال نفسها اللي بيقول ان هي اتحسنت بدرجه ما وان الشعب نفسه بيتطور احنا لسه محققناش كل حاجه لكن شغالين على ده. كمثال على ده مثلا هناخد حوارات عملتها لوموند مع ضيوف اجانب زاروا قطر لحضور المونديال قالوا بوضوح سؤال يبدو منطقي اللي هو يعني الفيفا هي اللي ادت لقطر كاس العالم وهي بتديها حقوق الاستضافه هي ما كانتش عارفه يعني ان دي دوله محافظه وان دي الظروف الموجوده فيها وبعدين قالوا كمان ان قطر عمرها كله على بعضه 50 سنه فما تجيش النهارده تطلب منها تعمل في كام سنه اللي انت كغرب خدت قرون طويله على محققته ده غير النقطة الاهم إن قطر اللي بتتوصف في الميديا الدولية باعتبارها دولة تايني حاجة كده يعني ما تشوفهاش من على الخريطة اصلا القطرين نفسهم كانوا طول الوقت بيشتكوا انهم لو حد لهم انتوا جايين منين قالوله قطر لهم تطلع ايه قطر دي اصلا يعني فدلوقتي اي حد في العالم هيبقى عارف ان في دولة في الشرق الأوسط اسمها قطر
0: طيب افهم من كلامك كده ان قطر طلعت كسبانه سياسيا من استضافه المونديال؟
1: لا مش بالظبط، يعني صحيح في مكاسب لكن كمان في خساير. احنا اتكلمنا على نقطة في الإجابة السابقة اللي هي السمعة والشهرة ودي حاجة مش دايما كويسة. يعني استضافة كأس العالم بمعنى تاني كلت سجل قطر في حقوق الإنسان والبلد نفسه يبقى تحت انتباه جمهور واسع. ااا آه اي هليير اللي هو متخصص الشرق الاوسط في جامعه كامبريدج مثلا بيقول ان صحيح قطر عبرها ما كانت ابدا مدافع عن حقوق الانسان لكن سجلها ما كانتش خاضع للمراقبه المشدده يعني حتى لو خدت بالك في ملف مهم زي وفيات العمال احنا لحد دلوقتي ما عندناش رقم موثق ليه يعني عشرات مئات زي ما قالت قطر مثلا ولا 6500 زي ما قالت الجارديان ما حدش يقدر ياكد ده دلوقتي المنظمات الحقوقيه الدوليه واقفه على قطر على الوحده حرفيا يعني في منظمات كان الكلام بيتقال طول الوقت ان ليها علاقه بالدوحه من تحت الترابيزه دلوقتي بقت بتنتقدها بشكل قاسي جدا زي مثلا هيومن رايت سوشي وغيرها. كل ده خلى النقد الموجه لقطر اكبر حتى من النقد اللي اتوجه لروسيا في 2018. طبعا روسيا احنا عارفين الغرب بيشوفها ازاي. رغم ان سي ان مثلا لما كلمت نشطاء من مجتمع الميم نفسه اللي زاروا قطر خلال البطوله قالوا ان قطر صحيح ما كانتش مثاليه لكنها كانت اخف بكتير من اللي توقعوه ما ننساش كمان اللقطه المهمه اللي حصلت في النهايه اللي هي اعضاء البرلمان الاوروبي اللي تهموا بالحصول على رشاوى من قطر لتحسين صورتها وانهم يسهلوا تمرير قوانين تخدمها وحنقدر نقول ان اتجاه التدقيق ده بحسب تقارير كتير هيتوسع مش هيضيق الاهم بقى ان حتى لو الصح الكلام ان اللي زاروا قطر شافوها بشكل ايجابي ودي يعني نقطه ما نقدرش نؤكدها او ننفيها لكن التغطيه الاعلاميه السلبيه بشكل واسع واللي وصلت للجمهور في العالم كله هتسيب اثر سلبي عند الجمهور اللي اكتفى بانه يشوف المونديال من شاشه التلفزيون.
0: طيب نيجي بقى للنقطه الاخيره، التكلفه الماديه، قطر كسبت ولا خسرت؟
1: الخنتين الرئيسيين اللي عندنا بشكل مباشر هنا اللي هما النفقات 300 مليار دولار تقريبا والعوائد اللي في اقصى التقديرات هتكون في حدود 15 مليار تكلمنا بالتفاصيل ان كانت التكاليف دي تكاليف مباشرة لكاس العالم ولا استثمارات بنية تحتية هتفيدها في المستقبل في بودكاست سابق يعني. نقدر نحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن لكن هنحتاج هنا نشاور على نقط جديدة اتذكرت في تقرير لفوكس ايكونومكس الاولى ايجابية ان قطر بقى عندها من البنية التحتية اللي يكفيها ان هي تحقق هدف رفع السياح من رقم ال 2 مليون الموجود دلوقتي لستة ملايين في عشرين ثلاثين النقطة الثانية بقى ان دول زي السعودية والكويت والأردن والامارات كسبوا من البطولة بشكل نقدر نقول انه يمكن يتجاوز الخاطر نفسها حققت باعتبار ان دول مكاسبهم كانت صافيه من السياح اللي اضطروا يروحوا لهم لان قطر ما قدرتش تحتوي المليون واكتر من الضيوف او انهم شايفوا ان ظروف الاقامه في بعض الدول المجاوره هتبقى احسن من القيود اللي فرضتها قطر. في حين ان قطر بقى غير تكاليف الاستضافه اللي قلنا عليها هيتقسم العوائد اكتر من بند، اولا ان الفيفا نفسه بيقاسم الدوله المستضيفه في العوائد وبيجبرها على منح اعفاءات للمنتجات اللي هي تابعه للفيفا والشركات الراعيه ليه والاهم انه زيادة الطلب المحلي اللي حصل الفترة اللي فاتت متوقع بحسب تقارير دولية مهمة انه يرفع التضخم في قطر للضعف
0: وبكده بتخلص حلقتنا كان معكم سالي حسام ومحمد شوشة في بودكاست سين جيم في دقائق
1: استنونا الحلقة الجاية من بودكاست سين جيم في دقائق